0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Herzlich willkommen an unsere Hörer und Hörer zu Lass uns über Politik reden, eine neue Folge.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie alle wieder zurück sind.
0: Ja,
2: wir sind ja neu sozusagen bei Ihnen, lieber Herr Lorz. Ähm, ich bin Uli Jörges und ich äh, bin im Moment in Berlin und gucke in eine graue Landschaft raus, wo es den ganzen Tag schon vor sich ist. Das ist
1: wunderbar. Also wir gucken in eine äh, verhältnismäßig sonnige, verschneite Landschaft raus. Das ist dann vielleicht der Unterschied äh, zwischen Berlin und Wiesbaden. Aber ähm, Sie haben uns jetzt ja. äh, sozusagen unseren nächsten Satz aus dem Mund genommen. Wir würden nämlich unseren Hörerinnen und Hörern sonst ankündigen. Wir haben heute Gäste und zwar nicht nur einen, den haben Sie eben schon gehört, nein, wir äh, wir haben sozusagen, mhm. wir sind ja in gewisser Weise ein Paar als Gastgeber und heute haben wir auch ein Paar auf der Gästeseite, ein Paar, das auch schon das eine oder die eine oder andere Aufnahme zusammen gemacht hat. Wir begrüßen also ganz herzlich äh, Uli Jörges, der sich eben schon selbst ein bisschen vorgestellt hat, einer der, ähm, darf ich sagen, bekanntesten Journalisten ähm, in der Hauptstadt, ähm, viele, viele Jahre äh, beim Stern in äh, leitender Funktion tätig. Und wir begrüßen, er hat sich noch nicht gemeldet, aber äh, wir dürfen ihn gleich willkommen heißen, ähm, Wolfgang Bosbach ähm, auf der politischen Seite, auch ähm, bekannt äh, durch viele, viele Jahre ähm, an herausragender Stelle in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, insbesondere als innenpolitischer Sprecher.
3: Ja, wenn ja danke mal, wenn für die Einladung. Wenn die Sonne in Wiesbaden ist, kann sie nicht in bergisch Ladbach scheinen. Also ich bin da, wo <lacht> ich hingehöre. An meinem Schreibtisch.
2: Ja, und er, ich muss mal ganz zu Anfang sagen, ich bin ja da unverdächtig, ich gehöre Ihrer Partei nicht an, aber ich finde, dass Wolfgang Bosbach schon seit mindestens 20 Jahren Bundesinnenminister sein sollte, aber Angela Merkel wollte es nicht, aus Gründen, die ich nicht kenne, und ich war aber immer von ihm überzeugt, immer.
1: Ein so. schöneres Kompliment kann man jetzt zum Entree nicht bekommen, oder, lieber Herr Bosbach?
3: Ich bin ja sowas von berührt ja. Ja. Und
0: wir aber recht hat er. Ich
3: kann ja. es auch nicht widersprechen. <lacht> Aber verpasste
0: Chancen, äh, da kann man halt nichts dafür. Das ist äh, Angela Merkel schuld, wenn sie das nicht erkannt hat. Was wir heute aber ja. auch als Novum haben, Alexander, das ist Podcast meet Podcast. Denn ähm, Wolfgang Bosbach und äh, Christian Rach und eben auch Uli Jörges ab und zu einmal, wenn ich das richtig verfolge, sind erfolgreiche und kontinuierliche und sehr fleißige Podcaster, die Wochentester.
2: Ja, ich bin der... Ich bin der Müller sozusagen, ich sitze immer auf der
3: Auswechselbahn. <lacht> Aber wenn er eingewechselt wird, ist er nicht das zu bremsen. Das ist brennen. die
1: Rolle des Jokers im, im Fußball wie im ja. Podcastgeschäft, merken wir. Ja.
3: Und
0: für die paar Hörer, die wir haben, die ihren Podcast vielleicht noch nicht kennen, gerne auch an der Stelle ein paar Worte dazu, was das für ein Podcast ist und was man dabei bei Ihnen findet, wenn man einschaltet.
3: Man findet eine bunte Mischung aus aktuellem aus, der, aus einem Rückblick, also was war, wie war die vergangene Woche und welche Themen standen auf der Tagesordnung. Natürlich überwiegend Politik, aber nicht ausschließlich. Dann haben wir eine Rubrik Daumen hoch und Daumen runter. Also jeder darf aus seiner Sicht über das sprechen, was ihn gefreut und was ihn geärgert hat. Und zum Schluss werfen wir immer einen Blick nach vorne. Also was kommt in der nächsten Woche auf uns zu? Der dritte im Bunde ist der bekannte Fernsehkoch Christian Rach. Und deswegen heißt der Podcast die Nicht-Restaurant-Tester, sondern die Wochentester. Es ist ja, ein meistens ernster, manchmal heiterer Wochenaus- und Wochenrückblick.
2: Und zwischendurch gibt es noch Interviews mit zwei Gästen, ähm, die immer wechseln von, von Podcast zu Podcast. Aber die Hörerresonanz zeigt, dass die am meisten interessiert sind an dem, was die beiden Dauerteilnehmer dieses Podcasts zu den aktuellen Entwicklungen in Deutschland und der Welt sagen. Und da kommen auch, wie ich finde, wenn ich da gelegentlich teilnehme, sehr interessante Perspektiven und Meinungen ins Spiel die den ganzen Podcast interessant machen. Also der Podcast mit den Dauerteilnehmern ist nach meiner Einschätzung jedenfalls viel interessanter als die Interviews, die da geführt werden
0: dann bestätigt das ja, wie wir auf die Idee gekommen sind. Also nicht nur, weil es natürlich eine Bekanntschaft gibt zwischen Alexander Lorz und Wolfgang Bosbach, sondern wirklich äh, als Verfolgerin äh, ihres Podcasts. Alexander würde auch gerne, hat nur nie die Zeit dafür. Ähm, und das bestätigt <lacht> absolut das, was Sie da gerade äh, gesagt haben, dass genau diese Perspektiven, ähm, Herr Bosbach, wie Sie und wie Christian Rach dann so die unterschiedlichen aktuellen Dinge bewerten und einordnen, das ist das Spannende. Und da haben wir uns gedacht, was kann uns Besseres passieren, als diesen Podcast dann mal anzufragen und sogar eine Zusage zu bekommen? Wir ähm, hätten total gerne jetzt mit Ihnen mal besprochen, wie Sie denn eigentlich so die hessische Politik von äh, quasi ein bisschen von außen beurteilen oder einschätzen. Vielleicht so ein bisschen bei dem bei dem bei der Metapher Daumen hoch Daumen runter. Ich weiß nicht genau, ja, wie damit einsteigen. Können,
1: vielleicht können wir aber ruhig bei der Metapher bleiben, also wir orientieren uns mal an dem erfolgreichen Aufbau ihres Podcasts. Wir würden es nur nicht jetzt auf eine Woche spezifizieren, weil in der Tat, wir uns jetzt ja sozusagen einmalig zusammenfinden. Vielleicht behalten wir das auch mal, wenn es Ihnen den Hörern und den Hörern gefällt, aber wir machen jetzt sozusagen einen kleinen Rundumschlag, der nicht auf eine bestimmte Zeit. Zeitperiode fixiert ist. Aber wenn wir schon bei Daumen hoch und Daumen runter sind, würde ich sagen, also Daumen hoch für die Hessische Landespolitik. Wir stecken in guten Koalitionsverhandlungen, Daumen runter für die Bundespolitik, die jetzt gerade vom Bundesverfassungsgericht nochmal so richtig einen drauf gekriegt hat und das zu Recht. Vielleicht nehmen wir das einfach mal als Einstieg, wenn Sie mögen.
3: In puncto Hessen bin ich befangen, weil, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, 50 Prozent von mir ja hessischen Ursprungs sind. Ich weiß nicht, die linke oder die rechte Hälfte, <lacht> oben oder unten, aber meine Mama stammt ja aus Hessen. Meine Eltern haben sich 1943, vor 80 Jahren kennengelernt, auf einer Zugfahrt zwischen Weilburg und Wetzlar. Meine Mutter hatte das angenehmere Reiseziel, sie wollte zur Berufsschule stationiert und musste an die Ostfront. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, hat er damals schon gesagt, Mama war 15. Wenn ich aus dem Krieg zurückkomme, finde ich dich, dann heiraten wir. Jedenfalls ist es so mhm. passiert und ist doch klar, dass man dann die hessische Politik aufmerksam verfolgt, weil ich meine komplette Jugendzeit ausschließlich bei den Großeltern im Westerwald verbracht habe. Ich war noch nicht mal in Bayern oder Holland, oder Österreich mit meinen Eltern. Wenn man mich fragt, was hat dir gefehlt? Nix. Aber als ich politisch dann erwachsen wurde, kann ich mich noch gut erinnern an Holger Börner und an das, was man früher auf der Baustelle mit der Dachlatte erledigt hat. Das fand ich mal ein origineller Einstieg in politische Diskussion. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen dürfte. Doch, die, ohne dass modern, man die
2: Dachlatten. <lacht>
3: verbal gesteinigt wird. Jedenfalls war Hessen, so meiner Beobachtung nach, Alexander Lochs ist dann näher dran, oftmals ein Experimentierfeld für Entwicklungen, die es dann, dann später auch in anderen Bundesländern und auf Bundesebene gab.
2: Ja, darf ich da anknüpfen? Ähm, zunächst mal muss ich zu Wolfgang sagen, ich, also 1943 war zwar Krieg, ich nehme aber an, dass die Züge trotz des Kriegs damals pünktlicher verkehrt sind als heute, oder?
3: Jedenfalls hat es nicht daran gelegen, dass wir dann verloren ja. haben. <lacht> Gut,
2: was nun Hessen angeht, ich habe ja auch lange in Hessen gelebt, Abitur in Frankfurt gemacht und hatte da meine meine wilde, wirklich voller von Fehlern gepflasterte, linksradikale Phase, aus der ich allerdings viel gelernt habe. Ich muss sagen, dass mir in Hessen zwei Dinge durch den Kopf gehen. Zum einen natürlich das Ende der Koalition mit den Grünen. Und das ist, wie ich finde, keine hessische Angelegenheit, sondern das hat hohe Symbolkraft für die gesamte Bundesrepublik. Ich glaube, dass die Zeit der Grünen vorbei ist. Die Gesellschaft ist unglaublich durchgrünt worden in den vergangenen Jahren bis in die feinsten Kapillaren hinein und nun fängt es den Leuten an, langsam auf die Nerven zu gehen. Und ähm, es war Herr Habeck, muss ich sagen, der mit seinem ersten Heizungsgesetz den Aufstieg der Grünen gebrochen hat. Und seither steigen die Grünen ja ab. Die lagen bei den Umfragen mal knapp über 20 Prozent. Heute haben sie noch ungefähr 14. Und das ist möglicherweise noch nicht mal vorbei. Also es ist vieles vorbei. Auch das Gendern in den Medien nimmt ab. Also die Grünen haben keinen Druck mehr auf der Leitung. Ich habe ja in Berlin die ersten Folgen dieser, dieser grünen Welle erlebt. Da hat ja der RBB, also das hiesige Rundfunk- und Fernsehprogramm, das schien aus meiner Beobachtung eine Art von Sprachstudio oder besser gesagt ein Sprachlabor eingerichtet zu haben, um ständig neue gegenderte Formulierungen zu erfinden. Da hieß es beispielsweise in der Abendschau des Fernsehens Mitgliederinnen und, <lacht> und Mitglieder. Ja, so ist das. Oder wenn man den Artikel nicht kommt beherrscht. noch besser. Kommt noch, kommt noch besser. Gästinnen und Gäste. Und dann war nicht etwa von Politikern die Rede, sondern von Politikschaffenden. Denn das musste ja auch geschlechtsneutral gemacht werden. Also der grüne Trend ist nach meiner Beobachtung gebrochen. Und zwar nicht nur in Hessen, sondern überhaupt. Und ähm, das legt ein bisschen auch die, die, die Axt an die Wurzel der Berliner Koalition. Und der zweite Punkt, der mir mit Hessen durch den Kopf geht. Ich habe gesehen, wie Volker Bouffier, als er noch Ministerpräsident in Wiesbaden war, im Bundesrat zu dem Thema gesprochen hat, was heute die ganze Politik durcheinander bringt, dass nämlich ähm, die Nebenhaushalte nicht gehen. Es gab, glaube ich, in Hessen ein Urteil des obersten hessischen Gerichts, das das verboten hat und der Volker Bouffier musste das schon ausbaden und er hat damals eine Warnung ausgesprochen, tut es nicht und er hatte Recht. Es ist trotzdem passiert. Und insofern, muss ich sagen, ist Volker Bouffier heute für mich ein Mann in dieser Hinsicht mit ähm, prophetischen Fähigkeiten. So viel zu Hessen.
1: Ja, es ist doch schön, das mitzubekommen, wie ähm, sozusagen aus der Berliner Sicht wenn die Entwicklungen in Hessen beurteilt werden und dass Hessen seinem Ruf als Politiklabor möglicherweise auch weiterhin da alle Ehre macht. Aber eines würde ich natürlich absolut teilen und das ist, glaube ich, auch das, was den Grünen hier in Hessen als halt schwer zu schaffen macht. Ich meine, sie haben sich wirklich hier alle Mühe gegeben, als ähm, realos eben zu erscheinen, die sie auch sind ähm, und ähm, hier auch eine vernünftige, pragmatische Politik zu machen. Sonst wäre es ja auch gar nicht zehn Jahre ähm, mit uns möglich gewesen. Ähm, aber ähm, in dem Moment, ähm, wo sie eben im Bund ähm, äh, an die Regierung kamen und ähm, äh, mal angefangen haben, all das wahrzumachen, ähm, was sie eigentlich immer auch schon angekündigt hatten, ähm, haben ganz offensichtlich ganz viele Menschen realisiert, äh, dass äh, sich das zwar auf dem Papier äh, irgendwie ganz vielversprechend las, aber irgendwie in der Praxis ähm, doch äh, ganz andere Schmerzen verursacht. Und das ist natürlich voll hier auf Hessen durchgeschlagen. Und insofern ist das hessische Ergebnis für die Grünen mit Sicherheit auch ein Ausdruck dessen, was sie im Moment im Bund zu erwarten hätten.
2: Lieber Herr Lorz, vielleicht können Sie uns das mal verraten, ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die Grünen stehen ja immer noch unter Schock. Die haben ja alles erwartet, aber nicht, dass sie aus dieser Koalition geworfen werden, weil sie eigentlich der Meinung waren, dass sie sehr sanft und zuverlässig mit der CDU in Wiesbaden regieren. Und auf einmal saßen sie vor der Tür. Warum ist das passiert? Welchen, haben die, haben die Grünen einen speziellen Anlass gegeben? Oder war der neue Ministerpräsident einfach der Meinung, es ist jetzt mal Zeit, weil die Zeiten härter werden, mit einem anderen Partner Politik zu machen?
3: Oder er ergänzend gab es ein, zwei Themen, wo die Meinungen weit auseinander waren ja. und wo ein klassischer Koalitionskompromiss nicht gefunden werden konnte.
1: Also dann will ich vielleicht mit den Themen anfangen, weil das, glaube ich, auch ähm, das Gesamtbild sehr zutreffend widerspiegelt. Ähm, ja, ich würde diese äh, Themen ganz klar identifizieren. Das sind ähm, die Themen, die sich äh, um den Komplex äh, Migration und innere Sicherheit ranken. Ähm, ich will nicht sagen, dass ein Ko Koalitionskompromiss nicht weiter möglich gewesen wäre. Das haben wir die letzten Jahre ja auch immer hingebracht. Ähm, aber ähm, eindeutig Kompromiss auf einer Linie, die die Menschen im Moment äh, nicht wirklich befriedigt. Und ähm, diese Koalitionsentscheidung ist wirklich eine Entscheidung gewesen, jenseits all dessen, was man auch an bundespolitischer Bedeutung da hineinlesen mag, was vielleicht im Unterbewusstsein auch irgendwo mitgeschwungen hat. Aber die Entscheidung als solche, so wie sie auch die ganze Partei hier in Hessen mitgetragen hat, war wirklich mal eine Entscheidung aufgrund von Themen und Inhalten. Wir haben einfach die Sondierungsgespräche geführt, deswegen haben die auch so lange gedauert und ähm, für uns war am Ende die Frage, mit welchem Partner kriegen wir am meisten christdemokratische Inhalte umgesetzt und das war nach den aus den Sondierungsgesprächen ähm, mitgeteilten Ergebnissen ähm, in diesem Fall ganz eindeutig äh, die SPD. Also ähm, wir hätten uns, wenn es nicht anders gegangen wäre, auch mit den Grünen sicherlich wieder zusammengerauft, hätten auch halbwegs vernünftige Kompromisse äh, gefunden, ähm, aber ähm, wir haben jetzt einfach ein sehr viel offeneres Spielfeld, ähm, wo wir gerade eben in diesen Bereichen, Migration, innere Sicherheit, könnte noch ein paar andere nennen, aber das sind jetzt die beiden herausragenden einfach eine sehr viel klarere christdemokratische Linie fahren können mit dem neuen Koalitionspartner und darauf kommt es ja am Ende an. Man schließt einen Vertrag für fünf Jahre, das ist die berühmte Ehe auf Zeit in der Politik und in diesen fünf Jahren will man so viel wie möglich von den eigenen Gedanken, von den eigenen Programmsätzen durchsetzen und dann muss man sich auch die politische Konstellation suchen, in der das bestmöglich geschehen kann.
2: Ja, wenn man sich die Bundespolitik anguckt, lieber Herr Lords, dann kann man den Eindruck gewinnen, ich habe ihn ja auf jeden Fall, nachdem jahrzehntelang über Schwarz-Grün geredet worden ist, das war mal eine Traumkonstellation zur Modernisierung des Landes, gibt es ja in verschiedenen oder gab es in verschiedenen Bundesländern, aber im Bund nie, dass die Zeit für Schwarz-Grün im Bund abgelaufen ist. Wir werden es nicht mehr sehen. Stimmen Sie das zu? Das ist schon
1: faszinierend, wenn man sagt, die Zeit für etwas ist abgelaufen, was es eigentlich nie gegeben hat.
2: <lacht> ja, die Diskussionen darüber. Der Traum ist
1: vorbei. Ja, das ist... Der, ist ja, der, äh, der Traum war in der Tat der, äh, dass äh, die Versöhnung beispielsweise eben von Ökonomie und Ökologie, von äh, eben äh, den originär grünen Themen und äh, ich sag mal unseren schwarzen Kernthemen, äh, dass das das beste Rezept äh, für die Zukunft des Landes sei. Aber äh, ja, äh, ich würde auch sagen, im Moment äh, haben andere Dinge äh, da mehr Charme. Es äh, entbehrt auch nicht eine, äh, also es amüsiert mich fast in gewisser Weise, dass äh, Schwarz-Rot, die Groko, äh, die von zwei Jahren noch irgendwie so der Inbegriff von irgendwie Stillstand, Rückschritt, was auch immer war, also auf jeden Fall nichts, was man irgendwie angestrebt hat, jetzt plötzlich als heilsbringend erscheint. Das alleine zeigt ja schon einfach, was die gegenwärtige Bundesregierung in diesen zwei Jahren sozusagen, ja, wie soll man sagen, angerichtet hat, dass ein Modell, das vor zwei Jahren als das absolute Auslaufmodell angesehen wurde, im Vergleich dazu jetzt plötzlich wieder als Zukunft erscheinen.
2: Ja, wenn ich da gleich anknüpfen darf, Wolfgang, dann spiele ich dir mal den Ball zu. Mein Eindruck ist der, dass die Ampelkoalition in Berlin am Ende ist. Die Widersprüche innerhalb der Koalition sind einfach zu groß. Und ähm, jeder der drei Partner hat so schwerwiegende Fehler gemacht, ähm, dass er eigentlich nicht mehr, wie soll man sagen, rational und äh, und auch kompromissfähig Politik machen kann. Ich glaube, es ist an der Zeit nach diesem Verfassungsgerichtsurteil über die Nebenhaushalte, die einen enormen äh, Sparauftrag an die Politik beinhalten und äh, außerdem, ähm, ja, eigentlich es notwendig macht, die gesamten Staatsausgaben nochmal zu durchforsten, um dann einen neuen Weg zu finden. Ich halte es für notwendig, jetzt dass diese Ampelkoalition in Berlin zu Ende geht und dort für die zweite Hälfte der Legislaturperiode, also für die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, eine große, kann man ja gar nicht so nennen, eine schwarz-rote Koalition geschlossen wird, also Herr Scholz mit ähm, Herrn Merz ohne die Grünen, ohne die FDP weil dann eine neue, ein Kassensturz gemacht werden muss, eine Eröffnungsbilanz und ein neuer Anlauf, um die Staatsfinanzen zu ordnen. Dazu sind die drei Partner jetzt nicht mehr imstande und in, den letzten, in der letzten Hälfte, in der zweiten Hälfte der jetzigen Legislaturperiode äh, könnte das erledigt werden, dass also Union und SPD gemeinsam sich besinnen auf das, was in diesem Staat unbedingt finanziert werden muss und das, was nicht mehr finanziert werden sollte. Und da geht es nicht um grüne Hobbys und um ja und um gelbe äh, Aversionen, sondern da geht es um pure Vernunft und ähm, Orientierung an den Bedürfnissen der deutschen Wirtschaft und des deutschen Volkes. Also wenn, um dann noch mal den Strich drunter zu ziehen. Ich glaube, dass die Ampel am Ende ist. Und dass wir gut bedient wären, wenn jetzt Anfang des nächsten Jahres eine neue Koalition aus Union und SPD zustande käme.
3: Also der Vorrat an Gemeinsamkeiten ist aufgebraucht, sofern es ihn dann mal gegeben hat. Denn das Urteil aus Karlsruhe ist auch eine Folge davon, dass alle drei Parteien sich im Koalitionsvertrag wiederfinden wollten. Wenn auch mit Positionen, die miteinander kollidieren, nicht koalieren, kollidieren. FDP, keine Steuernerhöhungen, gar nichts. SPD, eine ganze Fülle von sozialpolitischen Versprechungen, die richtig Geld kosten. Und äh, die Grünen wollten dann ihre Projekte zum Klimawandel durchsetzen. Klassischerweise findet dann ein Interessenausgleich statt oder aber es werden Prioritäten gesetzt. Hier hat man einfach addiert und das Ergebnis ist bekannt. Eine Koalition nur zwischen SPD und CDU wäre mit einer äußerst knappen Mehrheit im Bundestag ausgestattet. Also boah, da stehst du mit einem Fuß auf der Seife. Und mit, mit der FDP wäre mir persönlich lieber, dann wäre die Mehrheit schon im Parlament eine größere. Außerdem wären die Schnittmengen zwischen Union und FDP größer. Ich glaube, Uli, nicht daran. Es wird auch keine Neuwahlen geben, die drei versuchen, Nein, das ich jetzt auch. irgendwie durchzuwürsteln. Also wenn sie nicht springen in Richtung Union, so nach dem Motto, ist vielleicht nicht schön, nicht gewollt, aber in der Situation notwendig, wenn das nicht passiert, werden die drei wie drei angeschlagene Boxer sich aneinander klammern und hoffen, dass es dann in zwei Jahren um diese Jahreszeit besser aussieht.
2: Ja, wenn man die drei Boxer mal betrachtet, mal ganz kurz, ja. ähm, Olaf Scholz ist ähm, der Erfinder dieser Nebenhaushalte die heute das große Problem der deutschen Politik sind. Als er Finanzminister war unter Angela Merkel, hat er das erfunden. Er hat übrigens in seiner Karriere mehrfach solche unmöglichen Sachen gemacht. Er ist also schwer verstrickt in diese Geschichte. Ähm, Herr Lindner, der FDP-Vorsitzende und Finanzminister, hat eine Todsünde begangen aus Sicht seiner Partei, indem er diesen diese Nebenhaushalte weitergeführt hat, statt sie zu verhindern. Das ist eine Todsünde wieder den Auftrag der FDP, nämlich für finanzpolitische Solidität einzutreten. Und Robert Habeck, ich habe es vorhin schon kurz erzählt, hat die hat den Aufwärtstrend der Grünen durch sein Heizungsgesetz gebrochen. Das war pure Hybris. Ich glaube, er war damals so besoffen von sich selbst, dass er gedacht hat, wenn er das durchbringt, in Deutschland flächendeckend die Heizungen umzustellen und auf Wärmepumpen zu modernisieren, dass er dann die Chance hat, Bundeskanzler zu werden. Das war eine Fehlkalkulation. Ich will damit sagen, alle drei Partner in dieser Koalition sind Verlierer im Moment. Verlierer vor den aktuellen Problemen und deshalb von solchen Verlierern erwarte ich keine Lösungen, sondern rumtaktieren und Überlegungen, wie sie den Kopf über Wasser halten und da wäre es mir lieber, wenn dieses Bündnis zu Ende geht und aus dem Stand ein anderes geformt wird und dann muss ich einfach sagen, als FDP-Vorsitzenden kann ich mir Herrn Lindner mit diesem ja, mit diesem Schandfleck auf seinem Hemd nicht mehr vorstellen. Ich,
1: ich habe ja da mal ein bisschen Wasser äh, in den Wein gießen, jetzt mal aus einer wirklich parteipolitischen, christdemokratischen Perspektive und ich bin gespannt, ob Herr Bosbach äh, sie teilt. Ähm, wenn wir von diesen drei Boxern reden, ähm, für die CDU ähm, hat natürlich das Zusammengehen äh, jetzt äh, mit einer Regierung, in der sie nach gegenwärtigen Mehrheitsverhältnissen ja der Juniorpartner wäre, unter einem Bundeskanzler Olaf Scholz und das nur für knapp zwei Jahre, doch überhaupt keinen Reiz. Ich meine, das Ergebnis doch, man wird am Ende in die Mithaftung genommen, ohne wirklich im Fahrersitz zu sitzen. Also eigentlich kann doch die CDU sich auf so einen Deal nur einlassen, wenn er mit baldigen Neuwahlen verbunden ist. Oder was würden Sie meinen, Herr Bosbach?
3: Ich stelle mal die Gegenfrage ein bisschen Was wäre denn, wenn das Angebot käme und die Union würde sagen, nein? Dann würde man ihr sofort den Vorwurf machen, dass sie in dem Moment... Wenn Verantwortung auf sie zukommt, kneift. Es wäre jedenfalls eine schwierige Lage für die Union. Es hat ja schon mal eine ähnliche Lage gegeben, als die FDP Anfang der 80er Jahre zu Helmut Kohl gesprungen ist. Und dann das Ganze wurde verbunden mit der Ankündigung von Neuwahlen, die dann wenige Monate später gekommen sind. Zur Beantwortung der Frage, hat diese Koalition, also die neue Koalition, die entstanden ist durch den Koalitionwechsel, eine ausreichende Legitimation. Genau, und
1: eigentlich ähm, hat man da doch das historische Vorbild vor Augen. Also könnte man doch, ähm, wenn das Angebot käme, äh, sagen, also ja, für ein Notfallprogramm äh, reichen wir die Hand. Ähm, aber das muss eben zeitlich ähm, klar befristet
3: sein. Und danach ähm, braucht, wer auch immer dann weiter regieren soll, ähm, einen neuen Wählerauftrag. Ja, das Problem ist nur, dass bei Neuwahlen Stand heute keiner der Ampel Koalitionäre einen Vorteil hätte.
2: Ja, deshalb wird es sie auch nicht geben. Ich glaube, dass wenn es einen Koalitionswechsel gibt, der tragen muss bis zum nächsten regulären Wahltermin, 2025 also. Und die, die Frage, die wir jetzt berührt haben, lieber Herr Lords, das ist ja der übliche politische Zugang zu dieser Frage. Das ist nämlich der, der, der taktische Zugang was bringt mir das oder was was wird mir zum Beschwernis und was kann ich gar nicht oder was sollte ich. Mein Zugang ist ein ganz anderer. Ich glaube, dass die Menschen in Deutschland im Moment dabei sind, das Vertrauen in die Politik, ich gehe noch einen Schritt weiter, das Vertrauen in den Staat zu verlieren, weil so vieles nicht mehr funktioniert und das jeden Tag zu beobachten ist. Und in einer solchen Situation gilt der alte Spruch, der häufig gesagt wird und dennoch meistens nicht eingelöst wird, erstes Land, dann die Partei. Und ich glaube, dass eine Partei, die sich so verhält und sagt, okay, wir gehen in eine Koalition mit Olaf Scholz, und bei der nächsten Bundestagswahl wollen wir ihn loswerden, denn dann wollen wir das Kanzleramt besetzen. Aber bis dahin wollen wir die enormen Finanzprobleme des Landes in den Griff bekommen haben. Und das können nur wir. Und wir werden dann in dieser zweiten Hälfte der Legislaturperiode auch den Finanzminister stellen und nicht die SPD. Und dann ist Herr Scholz schon also zur Hälfte entwertet. Und dann wird es am Ende auch einzahlen auf die Union. So sollte man das, glaube ich, angehen. Aber
1: Sie beschreiben ja im Prinzip auch jetzt die andere Seite des Problems. Wir haben ja faktisch eigentlich nur noch ein Jahr um das politisch zu gestalten, wenn wir vom regulären Bundestagswahltermin 2025 ausgehen. Und in einem Jahr wird man von Lösungsansätzen für diese gewaltigen Probleme, denen wir uns gegenüber sehen, wahrscheinlich noch überhaupt nichts zu sehen bekommen. Das heißt, man fährt eben ein solches Programm, aber ohne, dass schon irgendwelche Effekte sichtbar wären und stellt sich dann vor diesem Hintergrund den Wählern. Da fände ich es ehrlich gesagt auch logischer zu sagen, Also wir machen das, was jetzt unbedingt nötig ist, aber dann bitte brauchen wir einen neuen Auftrag für vier Jahre, weil wir brauchen einfach die Zeit, um das alles vernünftig in Angriff zu nehmen.
2: Gut, aber ich bin der, völlig der Meinung von Wolfgang Bosbach, vorgezogene Neuwahlen wird es nicht geben, weil da gibt es fast nur Verlierer, da lässt sich niemand drauf ein, bis auf die CDU und ganz sicher die AfD, die will nichts dringender als Neuwahlen. Ich glaube, dass eine solche ich nenne sie jetzt mal Übergangsregierung, für die zweite Hälfte der Legislaturperiode nur eine Aufgabe hätte, zunächst mal das Land stabil zu halten und den Haushalt in den Griff zu bekommen. Das allerdings muss sie leisten. Sie muss durchsehen, durchschauen, welche großen Positionen ähm, verzichtbar sind und welche unbedingt gehalten werden müssen. Also ich weiß nicht unbedingt, ich stelle es einfach mal als Frage, weil ich da selbst nicht genau entschieden bin, ich weiß nicht, ob ähm, Deutschland für den amerikanischen Chipkonzern Intel 10 Milliarden geben sollte für ein neues Werk in Ostdeutschland. Ich meine, dieser Konzern verdient prächtig. Und da gibt die Bundesregierung 10 Milliarden. Das ist natürlich eines der Motive gewesen für Intel nach äh, nach Magdeburg zu gehen. Aber ich bin nicht überzeugt davon, ob das richtig ist. Und solche Fragen müssten eben geklärt werden. Und wenn man der Meinung ist, wir wollen das weitergeben, wir wollen zu unserem Wort stehen, dann muss auf der anderen Seite ein Vorschlag stehen, wo man diese 10 Milliarden hernimmt. Und ähm, dann wird es spannend und das kann nur so etwas machen, ähm, so ein Gebilde wie eine Koalition aus den beiden ehem großen Parteien, die SPD ist es ja schon lange nicht mehr, die liegt im Moment bei Umfragen bei 14 Prozent und noch hinter den Grünen, die auch schon schwer verloren haben, also aus SPD und Union.
0: Ich, ich würde den Gedanken gerne mal ein bisschen weiterspielen. Nehmen wir mal an, es käme so. Ähm, CDU und die SPD halt bis zu den regulären Wahlen ähm, versuchen, das Ganze irgendwie zu regeln. Was denken Sie, welche Rolle, welche Entwicklung haben wir zu erwarten und welche Rolle wird einnehmen, die, die sonstige Entwicklung der Parteienlandschaft, also vor allen Dingen Fokus auf die Wagenknecht-Partei.
2: Also, also ich traue der... Entschuldigung.
3: Ja.
2: Mach mal, Wolfgang.
3: Ich traue der Wagenknecht-Partei durchaus zu, im ersten Anlauf die 5-Prozent-Hürde zu überspringen. Das wäre jetzt mal nach Lage der Dinge bei der Europawahl. 0,5 Plus wird sie auf jeden Fall erreichen. Das würde dann auch wieder Geld in die Kassen spülen. Dann wäre man auch finanziell gut gerüstet für die Landtagswahlen, vor allen Dingen für die drei Wahlen in den neuen Bundesländern. Bei einer Bundestagswahl, das hängt stark davon ab, wann sie stattfinden werden. Denn die Wagenknecht-Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht, hat ein ganz großes Problem. Eine Partei, die zu 110 Prozent, auf eine Person zugeschnitten ist, muss jeder wissen. Wenn es irgendwo Strömungen gibt, die mit der Meinung von Sarah Wagenknecht kollidieren, wird diese Strömung entweder abgeschnitten oder aber Sarah Wagenknecht wird gehen. So wie der Gatte ähm, schon nach Beginn von Rot-Grün, ähm, also jetzt vor 25 Jahren, den das Finanzministerium verlassen hat, von heute auf morgen zurückgetreten als Abgeordneter, als Finanzminister, als SPD-Parteivorsitzender. Weg war er. Also wenn denen was nicht passt, sind sie sofort weg. Und damit wäre auch das Projekt erledigt. Ich
2: bin keineswegs überzeugt vom Erfolg der Wagenknecht-Partei. Das haben, so wie es bei der AfD ja auch mal war, das haben in der Hand die anderen Parteien. Das muss ich wirklich sagen. Und... Ich glaube, wir haben uns in den Merkel-Jahren zu sehr daran gewöhnt, dass es Wahlkämpfe ohne Konfrontation gibt. Das war ja das Erfolgsgeheimnis von Angela Merkel, dass sie keinen Anlass geben wollte und auch nicht gegeben hat, sie zu attackieren aus der Opposition und damit ist sie immer sanft im Liegewagen in die Wahlsiege hineingefahren. Das muss zu Ende sein. Es muss eine Konfrontation, ich meine im inhaltlichen Sinne, eine Auseinandersetzung, eine scharfe Kontroverse zwischen den Parteien und Lagern geben. Und wenn das stattfindet, wird die Aufmerksamkeit der Wähler auf diejenigen gerichtet sein, die diese Auseinandersetzung führen und nicht auf eine Wagenknechtpartei, die von außen in ein völlig, in eine langweilige Landschaft hineinläuft und von der Langeweile der anderen lebt. Nee, nee, nee. Also, ich glaube, das sind, wenn wir an die nächsten Wahlen 2025 denken, da geht es im Wesentlichen um CDU und SPD, beziehungsweise CDU und Grüne. Die müssen sich auseinandersetzen. Die SPD wird die Kraft nicht aufbringen, sich mit, der, mit den Grünen auseinanderzusetzen. Die SPD ist inhaltlich sowieso ziemlich entkernt und die einzige Partei aus der Mitte. Die diese Auseinandersetzung liefern kann, ist die CDU. Also CDU geht gegen Grüne statt mit den Grünen irgendwie äh, auf ein Wohlfühlbündnis hinzulaufen. Das muss die Auseinandersetzung sein. Aber trotzdem
1: werden wir am Ende ein Bündnis mit einer dieser Parteien ja brauchen. Das, ist, ähm, das erschwert die Auseinandersetzung ja. schon ein bisschen, äh, wenn man weiß, dass man mit das war ja. schon immer
2: so, Herr, lieber ja. Herr Lords, das Natürlich. war immer so. <lacht> das seit seit 1949 war das so. Vielleicht ja.
1: haben wir es ein bisschen verlernt in den letzten äh, 10, 20 Jahren, ja.
2: Sie haben völlig recht, die Angela Merkel hat das alles stillgelegt ähm, und ähm, versuchen Sie sich mal zu erinnern, was auf den Wahlplakaten stand, das wird Ihnen nicht mehr einfallen, weil das waren alles einschläfernde Parolen und ähm, mehr oder weniger schön fotografierte Spitzenleute und das war's, aber man wusste nicht, worum es geht. Also, ich erinnere an den berühmten Satz von Angela Merkel in diesem Duell mit äh, dem Kanzlerkandidaten der SPD, als gefragt wurde am Ende der Sendung, warum man sie denn wählen solle und sie geantwortet hat, sie kennen mich. Also das hat ihr jede Antwort äh, überflüssig gemacht. Ich weiß, dass sie vorher bei der Vorbereitung auf dieser Sendung im Kanzleramt alles Mögliche überlegt hat. Also vom christlichen Menschenbild, Sie, Herr Lord, sie kennen das alles, was in der CDU mal so ja, en vogue war. Die ganzen, ja. die ganzen alten Schnulzen hat sie da hin und her bewegt. Und da hat ihr eine Beraterin gesagt, wenn du das sagst, brauchst du gar nicht mehr anzutreten bei der Wahl. Und ein anderer Berater hat gesagt, sie müssen da voll reingehen mit einer intelligenten Antwort. Und die lautet... Sie kennen mich, also sie muss sich gar nicht mehr erklären. So, das war, sie hatte ja mal solche lichten Momente. Das hat sie zwar nicht erfunden, aber vorgetragen. Sie hat das übernommen und ähm,
1: es war ja auch im damaligen Zeitpunkt ein ziemlich ich geniales
3: Manöver, muss man sagen. Aber, aber ja, ab, Freiheitskampf, das halt hat Zeit, Pulli. Hat sich war natürlich. Absolut. War, war natürlich auch ein bisschen anders gemeint. Ja? Also, sagen wollte Angela Merkel, Sie kennen mich, mich kennen Sie und den Lodry da hinten, den genau. wollen Sie erst gar nicht kennenlernen, aber das wäre genau zu frech so. gewesen. Ja, aber es schwang mit. So ist es. Ja. ja.
2: Herr Lorz, wo wir Sie schon mal haben, Sie sind ja in, in der hessischen CDU ein einflussreicher ein Mann. Ähm, wen würden Sie denn 2025 zum Kanzlerkandidaten der Union machen? <lacht> Heutige Lage.
1: Das ist ähm, die äh, gefährlichste aller
2: Fangfragen, ich weiß. <lacht> ich finde die ganz harmlos. Ich finde die ehrlich gesagt Aber ganz harmlos.
3: Ich, ich habe eine ganz schlechte Verbindung. Oh, <lacht> äh, Gerade bei der Frage
1: ist äh, Wolfgang Bosbach auf einem Uhr taub geworden. <lacht> Die Frage war, Wie machen wir denn für 2025, also wenn es so weiterläuft, zum Kanzlerkandidaten, lieber Herr Bosbach?
3: Ja, das habe genau. ich mitbekommen.
2: Wolfgang, du bist doch ein freier Radikaler, dir fällt doch die Antwort nicht schwer.
3: Ich kann es ja nicht sagen, ich weiß nur eins, letztendlich wird Markus Söder den Ausschlag geben, nicht in dem Sinne von, er wird entscheiden, ob er es wird oder nicht, sondern die CSU wird sich nicht noch einmal überstimmen oder überfahren lassen durch eine Abstimmung im CDU-Bundesvorstand. Die Lage in der gemeinsamen Bundestagsfraktion war ja in der Causa ähm, Armin Laschet eine ganz andere als die Stimmung alleine im CDU-Bundesvorstand. Also wenn die, wenn die äh, CSU das mitträgt, dann tippe ich auf Friedrich Merz ganz einfach deshalb, weil er als Partei- und Fraktionsvorsitzender ein natürlicher Kanzlerkandidat der Union wäre.
2: Ich möchte das unterstreichen und ergänzen. Ich glaube, dass die Wende in der Politik, die wir im Moment erleben, hervorgerufen durch riesige Haushaltslöcher, die Frage unwichtig erscheinen lässt, wie denn ein Kandidat aus Düsseldorf oder Kiel oder München auf Wahlplakaten aussieht. Und ob er Frauen anspricht oder nicht anspricht, sondern die Frage ist, wem traut man zu, und das muss er vorher unter Beweis stellen, vor 2025, wem traut man zu, diese Probleme zu lösen? Dazu gehören ähm, klare Aussagen, Entscheidungen, die angeboten werden und auch eine klare Sprache. Insofern, ich habe vorhin über die Merkel-Jahre gesprochen, wo nichts klar gesagt worden ist, ähm, als ähm, Friedrich Merz den aktuellen Kanzler als Klempner der Politik bezeichnet hat, habe ich mich gefreut. Wann haben wir zum letzten Mal ein solches Label präsentiert bekommen, ähm, das dem politischen Gegner, und zwar in einem vertretbaren Sinne, ähm, eine, ja, einen Schatten anheftet, den er nicht mehr so einfach los wird. Ähm, da, da, da fällt, da, Wer fällt einem da ein? Franz Josef Strauß. Ja, das ist aber Jahrzehnte her. Die Politik ist durch Merkel in dieser Hinsicht äh, frei von Kontroversen geworden. Das war auch die Bedingung für sie, um Wahlen zu gewinnen. Aber das kann nicht der Sinn von Politik sein. Politik heißt Auseinandersetzung, Zuspitzung, ähm, klare Argumentation. Und insofern bin ich wieder bei Friedrich Merz. Er hat ja jetzt angefangen mit dem anderen, dem neuen Ton. Und warum soll Friedrich Merz, es gab ja schon mal solche Berührungen, warum sollte er in drei Wochen, vier Wochen nicht sagen, ähm, lieber Herr Scholz, ich biete Ihnen an, dass wir beiden eine Koalition bilden bis 2025, um die Haushaltsprobleme dieses Landes zu lösen. Soll er doch mal sagen. Und wenn Scholz sagt, das will ich aber nicht, ich will lieber mit den beiden anderen weitermachen, dann hat er diese Hypothek selbst auf sich geladen. Also bin ich so sicher, ob das so bleiben muss wie im Moment.
1: Also Friedrich Merz wäre ohne Zweifel derjenige, der diese Auseinandersetzung, die Sie beschreiben, Jörges, sozusagen am besten verkörpern könnte ist ja. die Art und Weise, wie man mit ihm in den letzten ja, Monaten oder zwei Jahren umgegangen ist, belegt aber natürlich auch, worüber wir uns ja vorhin auch schon einig waren, dass diese Republik diese Form des Streitens irgendwie verlernt hat. Wenn ich mir anschaue, für was für Bemerkungen er da geballte Kritik sich teilweise hat anhören müssen, das wäre in der Tat übertragen auf eine frühere Zeit wahrscheinlich nicht mal eines Kommentars wert gewesen. Also man kann auch sagen, unsere Gesellschaft, Also jedenfalls die, das, was die politische Sphäre anbetrifft, ist deutlich empfindlicher geworden. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich stelle das ja, einfach mal fest. Aber ich
2: glaube, ich glaube, dass heute, hervorgerufen durch dieses 60-Milliarden-Loch, das vielleicht noch sehr viel größer wird, es gibt ja noch einen zweiten Fonds, der hat ein Volumen von 200 Milliarden, alles neben Haushalte der skandalösesten Art und Weise, dass die Politik jetzt vor diese Probleme gestellt eine andere Ernsthaftigkeit erfordert, ein anderes, ein anderes Sachwissen und eine andere Leidenschaft, um die Probleme zu lösen. Da geht es nicht mehr darum, wer sieht wie aus, wer ist sympathisch, wer ist wie alt, wer gefällt den Frauen. Da hat Friedrich Merz sicher einen Malus, den Frauen gefällt er nicht, sagen alle Umfragen. Aber wenn er dazu führt, dass auch das Portemonnaie von Frauen gefüllt bleibt, dann könnte das schon wieder anders aussehen. Was dieses Land braucht, ist jedenfalls kein Schönheitswettbewerb, sondern Führung, ganz dringend Führung. Und von Olaf Scholz ist die nicht zu erwarten.
1: Wollen wir das mal als Statement so stehen lassen, lieber Herr Bosbach? Oder?
3: Nein, ich kann das nur unterschreiben. Friedrich Merz wird es als Kandidat schwerer haben, als wenn wir mal in Kiel oder Düsseldorf suchen. Ich ahne auch, was kommt bin aber der festen Überzeugung, dass man damit die Menschen nicht mehr aufs Glatteis führen kann, dass sie keine Angst haben vor einem Kandidaten Friedrich Merz, dass es jetzt um ganz andere Fragen geht, sondern wer hat die richtige Ordnungspolitik, um die schwierige wirtschaftliche Lage des Landes plus die noch schwierige Haushaltslage des Bundes wieder auf sichere Beine zu stellen.
2: Sehr richtig.
1: Dann würden wir fast sagen... Ja, es
0: schließt sich fast der Kreis. Also dann äh, verstehe ich jetzt noch besser, wenn man äh, das so sehen kann, Hessen ist jetzt gerade so eine Art Pilot für diese Konstellation und dann eventuell eben wirklich ja. äh, Anschieber, Vorreiter, äh, Muster für das, was im Bund passieren kann und wird. So klingt das.
2: Ja, und ich glaube, dass die SPD auf Bundesebene betrachtet nicht viel fähiger und äh, reizvoller ist als die SPD in Hessen. Da kommt es also auf den anderen Partner an. Die SPD ist eine gründlich äh, verbrauchte Partei. Die wird auch innerhalb der nächsten Jahre nicht wieder richtig auf die Beine kommen. Aber sie bringt halt immer noch durch Traditionswähler ähm, sozusagen die entscheidenden Prozente auf die Waage, die zu Mehrheiten gebraucht werden. Und in, diesem, in dieser Phase ihrer, ihres Schocks kann ich die Grünen nicht als Koalitionspartner empfehlen, weder der SPD noch der CDU.
1: Ich finde den Gedanken, ich produziere den gerade so spontan, ich finde den Gedanken außerordentlich reizvoll, wenn wir uns in ein paar Monaten nochmal in dieser Konstellation zusammenfinden und mal einen Rückblick ähm, auf ähm, unsere Voraussagen bzw. eine, eine Neubewertung der Situation äh, machen würden. Was halten Sie davon? Das wäre doch ein ich schön
3: Ich weiß nicht, wie man jetzt paar Monate... Genauer konkretisiert, in zwei, drei Monaten wird die Lage nicht eine grundsätzlich andere sein, aber in einem halben Jahr, in sechs, acht Monaten. Oh, dann
1: wäre das, das doch mein schönes Thema für einen Frühjahrs-Podcast.
2: Ja, ich würde Ihnen vorschlagen, ich mache es ein bisschen früher, Wolfgang, Ende März, Anfang April, weil da ist, da, da haben wir die ganzen Schlägereien um den Haushalt 2024 schon erlebt. Alle möglichen absurden Vorschläge und Blockaden und dann kann man mit frischen Erfahrungen über das Thema reden. Dann hoffen wir doch mal, dass diese
1: Ankündigung unseren Hörerinnen und Hörern auch gefällt und sie sich schon darauf freuen, uns wieder zu erleben in der dann erfolgenden Bewertung der neuen Situation. Und dann gucken wir mal, was sich von all dem verwirklicht hat bis dahin, was wir heute besprochen haben.
3: Also es wäre ja ein Wunder, wenn die in Berlin nicht auf uns <lacht> <lacht> Ja, die Vorstellung fehlt
0: mir auch. <lacht> ja. Aber dann können wir auch uns treffen und sagen, sind sie halt selber schuld. Also ich finde den Ausblick super. Ja, ja genau. Ja. Dann müssen wir <lacht> Also wir, Uns kann keiner sagen, dass wir nicht drüber gesprochen haben. Wenn uns keiner zuhört, ist es deren Problem. Mhm. Dann finde ich eine wunderbare Aussicht. Und ich bin ganz sicher, dass unsere Hörer das sehr spannend finden werden, wenn wir das genauso machen. Wir
1: Lassen Sie aber auch wissen, was wir als Feedback dazu bekommen. Ja.
0: Und dann sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichsten Dank. Ja, ähm.
3: Von mir auch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehen. Es gab für die Hörerinnen und Hörer, wichtig zu wissen, weder Kaffee noch Kuchen, aber ein nettes Gespräch. <lacht> Wenn wir uns das nächste <lacht> was Mal in Präsenz zusammenfinden, verspreche ich Ihnen noch Kaffee und Kuchen, lieber Herr Bosbach.
2: Das wollte ich gerade fragen. Wo ist denn Ihr Wahlkreis? In Wiesbaden selbst.
1: Ich bin tatsächlich, ähm, Ach. ich stamme tatsächlich hier aus der Landeshauptstadt. Ich bin jetzt zwar nicht geboren, aber seit meinem neunten Lebensjahr ähm, hier aufgewachsen und mein ganzes politisches Leben hier verbracht. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch konsequenterweise den Wiesbadener Osten als Wahlkreis genommen.
2: So, das ist, hört sich ja prima an. Also wenn Sie uns beide mal einladen nach Wiesbaden in irgendeine nicht allzu große Halle, aber eine Halle sollte es schon sein und wir reden dann mal über die anliegenden Sachen und zwar ein bisschen intensiver, vielleicht auch länger als wir es jetzt getan haben, könnte für die Bewunderer von Herrn Lords doch
3: ganz reizvoll und sein, Sicherheit. oder? So die Reihen meine die halle Reihen meine. <lacht> ja.
1: Wir gucken mal, was so noch so im Angebot befindet, aber es wird uns was <lacht> einfallen.
0: <lacht> gut. Aber da kommen wir doch sehr gerne drauf zurück. Ja,
1: da ja. freue ich mich auch drauf. Ja. Dann sagen wir für heute jedenfalls zu unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, erst einmal, äh, ja, äh, tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Hören Sie wieder rein, wenn es heißt, lasst uns über Politik reden.